0: Bienvenidos todos a este nuevo capítulo del podcast del Club de Abogacía de la Universidad del SEMA. Hoy nos acompaña el señor fiscal Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 2 y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación. Somos Franco Buscaglia,
1: Rosario Quilici,
0: y esto es Derecho Express.
1: Les recordamos, pueden seguirnos en nuestras redes, en Twitter como arroba abogacía y en Instagram arroba Bienvenido, Carlos, al ciclo de entrevistas. Le agradecemos su participación y disponibilidad. Es un gran honor que nos acompañe. Quisiéramos que en esta oportunidad nos comente, entre otras cosas, el tema que nos convoca hoy, que es la reforma del Poder Judicial.
0: Usted mencionó en una entrevista con Radio Mitre que la reforma que se impulsa dejaría un ministerio público fiscal débil y se volvería imposible la investigación de causas de corrupción vinculadas con el poder. ¿Cuál es la razón de esta imposibilidad?
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias por tratar de llevar estas, estas ideas y lo primero que quiero señalarles es que todo esto que voy a señalar no son verdades absolutas, ustedes están dentro de una universidad, dentro de un club de derecho, con lo cual lo que vale la pena es debatirlas en términos de acá de, de futuro. Primero, para señalar, tenemos una nueva constitución a partir de 1994, en la cual, en el artículo 120 de esa constitución, Aparece un órgano bicéfalo que es el Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa. Con una gran discusión, no la vamos a dar acá, si es un órgano extrapoder o es otro poder del Estado, para la doctora María Angélica Ayeli, y yo comparto esa posición, es otro poder del Estado, y formalmente dentro de la Constitución está así. Porque si ustedes ven las autoridades de gobierno de la nación en términos de sección primera, segunda y tercera, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la sección cuarta está para los ministerios públicos. Con lo cual se elige con una importancia bastante importante. ¿Qué fue lo que hizo la reforma constitucional? Dejó a medio camino esto que es no darle un delineamiento de cómo se elige, por ejemplo, el procurador dentro de la propia constitución, que sí es como dice respecto del resto de los otros poderes. Frente a esto, distintos gobiernos, no solamente ahora, el anterior, el gobierno anterior, generaron reformas judiciales. A ver, hay que tener en cuenta, a partir de la venida de la Democracia, en el año 93, era extremadamente lógico que los poderes hubieran de reformularse y de reformarse. Ahora bien, yo creo que... Dentro de esta historia, el poder más endeble siempre ha sido el Poder Judicial. Y a veces cuando nombro al Poder Judicial, obviamente meto al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa este, dentro, dentro de los mismos. Se venía trabajando con una concepción de fortaleza del procurador. A punto tal que la elección del mismo requería de dos tercios de la totalidad de los miembros del Senado. Es decir, una mayoría muy calificada para elegirla. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la Nación es quien dicta la política criminal del Estado. Si necesita esos dos tercios del Senado de la Nación, lo que está significando es que necesita el apoyo político de muchos miembros de nuestras provincias. ¿Verdad de Perogrullo, Obviamente los Senados son representantes directos de las provincias, mientras que los diputados representan al pueblo de la nación. Entonces, este apoyo para el Procurador General es muy fuerte para consolidarlo, obviamente, a la par de los ministros de la Corte. A ver, está sucediendo algo que es políticamente muy complicado en la Argentina. Ni el gobierno anterior, ni este gobierno están tratando de mejor dicho, están acordando en términos políticos como se elige a un procurador en cualquier parte del mundo en colocar a un procurador. Entonces, tenemos un procurador interino como manda la ley, cumpliendo su deber y en términos en los cuales claro, sufren embates en términos personales o en términos institucionales pero porque la política es la que no se termina de poner de acuerdo en qué persona colocamos dentro de la procuración. El gobierno anterior propuso a la doctora Wayne de Roca, hoy eh, con jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Este gobierno tiene propuesto al, al doctor Rafecas. Entonces empiezan a manejarse alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Esta es una decisión netamente política. Nosotros llevamos nuestra opinión. Relajar la forma en que se elige al procurador. Dejamos los dos tercios para elegirlo y pasamos a una simple mayoría. Lo que nosotros decimos es, está teniendo un apoyo menor. Ahora, se le pone cinco años de plazo y se le pone una salida de dos tercios. Esto es, fácil la entrada, difícil la salida. El punto radica, cuando yo mencionaba esto, Franco, vinculado... A la dificultad es que, de la mano de esto, que pretende aligerar la forma en la cual se elige al el procurador, se toca lo que es el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Y el Tribunal de Enjuiciamiento es para nosotros, porque ese Tribunal de Enjuiciamiento no funciona para el procurador. El procurador lleva un proceso de índole constitucional para hacerle un juicio político. A nosotros también, pero dentro de un tribunal de enjuiciamiento, que lo componen siete miembros. Al día de hoy está integrado por una conjunción de gente que haya que hacer un, un balance racional entre los integrantes. La nueva reforma le da un imperativo muy fuerte a la política. De hecho, dentro de los siete pasa a haber tres miembros del Congreso, un representante del Ejecutivo, con lo cual ya hay una mayoría bastante importante. Y lo que hacen estos cuatro, ya que se quita el requisito de que el tribunal sesione en pleno, esto es que los siete se reúnan, con cuatro votos puede suspenderse un fiscal. Entonces, lo que estamos diciendo es, pasamos a tener un sistema muy endeble. Yo referí con una frase extremadamente fuerte, pero que quise graficar, pasa a ser casi un pelotón de, de fusilamiento, en términos en los cuales si dejamos que haya un avance tan excesivo de la política dentro del Tribunal de Enjuiciamiento, esto puede presentarse a arbitrariedades. Y esto es lo cual nosotros decimos, dentro de la llamada reforma judicial y que está en la ley del Ministerio Público, hay una oposición muy fuerte por parte de los fiscales, en términos de que esto suceda. Ahora, ¿por qué? Porque estamos en contra de lo que propone el gobierno de turno. No, de ninguna manera. Nos opusimos a la reforma anterior, del gobierno anterior, por cuestiones similares y porque lo que estamos viendo es la institucionalidad, sea el gobierno que sea. Este es el punto más importante. Nosotros no estamos corporativamente defendiéndonos de una situación coyuntural. Lo que estamos diciendo es, y ustedes solos pueden sacar sus conclusiones, qué pasaría con fiscales que hoy tienen investigaciones importantes y relevantes por actuación del gobierno anterior si el gobierno anterior volviera al poder y tuviera estas mismas facultades. Otra vez volvemos a estas mismas situaciones de tensión que no pueden existir. ¿Cuál es? la garantía que le van a dar a los fiscales, y también obviamente cuando hablo de los fiscales incluyo a las fiscales, de que van a tener una protección de su función. Porque la protección no se la dan a Carlos Rívolo, ni la protección se la dan a un fiscal que ustedes quieran en particular. La protección es de ustedes, de la sociedad, para que nosotros podamos desarrollar nuestra función. Entonces, lo que nosotros decimos es la verdadera reforma judicial pasa por otro lado. La verdadera reforma judicial pasa por, en términos penales, un sistema acusatorio y que establezca la oralidad y que se termine todos los tiempos que no se determinan en los códigos y que la oralidad le va dando una gimnasia muy importante. De hecho, es algo que poco se sabe, la mayoría, por no decir casi todas las fiscalías federales, hoy están al día con esta modalidad del teletrabajo. Todas las audiencias se realizan de forma oral, aunque el sistema acusatorio no haya avanzado y solo haya sido en Salta y en, y en Jujuy. Lo que estamos buscando entonces, en definitiva, es tener una garantía muy importante para el ejercicio de la función de los fiscales y sea cual sea la coyuntura política, y sea cual sea el gobierno que esté, desde ningún punto de vista haya una afectación en términos reales a cualquiera de los fiscales. Esto implica, Franco Rosario, rehuir de los controles de ninguna manera. Nuestro trabajo es controlado a diario. ¿Por quién? Por otro poder. O si quieren, por el mismo poder en términos... De extrajudiciales por el Poder Judicial cada dictamen que presentamos cada medida que nosotros hacemos nos la controlan los jueces en términos disciplinarios obviamente tenemos un régimen que pasa primero por un plan interno y posteriormente por un tribunal integrado por fiscales por la política en términos de senador, diputado en términos de abogados y en términos de este, representantes también del Consejo Interuniversitario con lo cual nosotros tenemos un sistema de control bastante objetivo en su integración, como señalaba antes, pero lo que permite es tener un resguardo de no estar a tiro de presiones, lo que queremos evitar, concretamente en un país a veces extremadamente politizado y que, pondría en un rol extremadamente endeble, me parece, a todos los fiscales.
1: La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con los magistrados del Fuero Criminal y Correccional Nacional que quieran subrogar los juzgados del nuevo Fuero Penal Federal. ¿Cómo se compadece esto con el fallo uriarte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispone que no se pueden designar Jueces subrogantes en juzgados
2: nuevos. Fue un debate muy fuerte que se dio en el, en el Congreso este y claramente va a ser extremadamente difícil saltar la valla del fallo Uriarte. Pero déjame que te retroceda también. La Cámara Nacional de Casación Penal va a ser un listado para jueces que van a, en teoría, si se da esto... Se da esta composición de 46 juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires que no tendría ningún tipo de sentido en términos de trabajo. Yo te diría que el trabajo se nos reduce a la misma nada, eh, como es que la Cámara Nacional de Casación Penal hace solamente esto para evaluar a jueces que van a subrogar, no sé cómo saltando las... Eh, las el tamiz que ha puesto, perdón, no el tamiz, la vara que ha puesto la Corte Suprema en el fallo de Uriarte, sin la intervención de la Cámara de Casación Federal, que es la propia superintendenta de esos jueces que van a eh, prestar eh, servicios ahí, si esto definitivamente se diera.
0: Conforme el proyecto de reforma, se fusionarían el Fuero Criminal y Correccional Federal y el Fuero Nacional en lo Penal Económico. ¿Cree que esto resultaría eficiente para mejorar el servicio de justicia?
2: No. Cuando me tocó exponer a mí sobre este punto en el Congreso, me llamaron la atención dos cosas. Que gente de distinto lineamiento de, de, en pensamiento decíamos exactamente lo mismo. Me parece que es crear una superestructura que no tiene sentido. Eh, el Fuero Penal Económico reúne unas dos mil y pico de causas al año. Nosotros recibimos unas nueve mil, con lo cual para 46 juzgados habría que repartirse eh, unas once mil causas. El número es nada. La calidad y la cantidad del trabajo se reduciría a nada, teniendo en cuenta que si esto es aplicable además a un sistema acusatorio y con los medios alternativos de resolución de conflicto, desde el principio de oportunidad hasta la insignificancia, etcétera, etcétera, la mayoría de los casos que entran en federal terminan de esa manera, con lo cual tendríamos una capacidad ociosa enorme en términos en los cuales la reforma además atrasa. Porque el punto es, los jueces que hay que crear, hoy por hoy, son jueces, en términos penales, que lo que tienen que esmerar al sistema acusatorio, con lo cual son jueces de garantías. Y además hay otra cuestión, y les debe pasar a ustedes en la universidad. Y me ha pasado a mí, que soy ex alumno de la Universidad de Buenos Aires, en la cual salí como un abogado generalista, pero hoy por hoy se sale con una especialidad. Y el mundo tiende a especialidad. Con lo cual, no es cierto que por ser abogados podamos hacer cualquier cosa. Sí, claro, la inconsciencia la podríamos hacer. Yo podría poner, seguramente, si fuera un abogado de matrícula y dejo esta carrera y habilito nuevamente este, el registro para poder trabajar la matrícula, ponerle la firma a un desalojo, con una inconsciencia absoluta porque no tengo la menor idea de cómo se tramita. Ahora, la especialidad de penal económico y la especialidad del Fuero Criminal y Correccional Federal son muy distintas. Y de hecho, esta tendencia hacia la especialización lo marca el incesante crecimiento que dentro del Ministerio Público se le da a las unidades específicas y temáticas de tema. No solamente lesa humanidad, medio ambiente, seguridad social, trata secuestros extorsivos, narcotráfico, etcétera, etcétera, que acuden en ayuda de los fiscales generalistas cuando tenemos algún tipo de conflicto porque tienen claramente un know-how sobre todo lo que está vinculado a una materia específica y brindan y tienen los canales y los contactos necesarios para actuar. Con lo cual, en definitiva, no tendría ninguna razón de ser la creación de 46 juzgados federales, sería ocioso, ocioso la, la capacidad que tendríamos para generar trabajo sobre un reducido número de causas, y sería además una mezcla de competencias que quitaría a un principio universal donde todo el mundo actúa hoy, cualquier curso que se haga, cualquier evento que se haga, etcétera, etcétera, se atiende a la especialidad y además me parece que atrasa una vez más sobre el sistema acusatorio, que sería lo más importante.
1: En consideración a lo que anteriormente nombró, conforme al proyecto de ley, se conformarían 94 juzgados federales en siete provincias, además se crearían más de 1.739 cargos, eh, entre los cuales se encontrarían jueces de primera instancia, cámaras, fiscales, defensores y empleados. ¿no cree que esos recursos deberían asignarse a la estructura actual para mejorar el funcionamiento de la justicia federal?
2: Mira, lo que estoy convencido, antes que nada, que una reforma de la justicia hay que hacer. Esto no me cabe absolutamente la menor duda. Eh, en, términos, en términos federales, para ser muy breve, es el tema del sistema acusatorio, que trae la oralidad, la presencialidad, la inmediatez, la resolución del conflicto más endeble si queremos ponerlos de alguna manera, de una forma medianamente rápida y dedica los grandes recursos a, la, a las grandes causas. En términos de el derecho privado, civil, comercial, laboral, etcétera, etcétera, obviamente la oralización de absolutamente todos sus procesos con un gran trabajo inicial de la determinación de un conflicto real que puedan, en la medida de lo posible, ya lo hacen ahora, pero de una manera más firme, haber una actuación de mediadores, haber una actuación de arbitraje que la realidad es, pueda hacer que el conflicto no ingrese en los tribunales. Un conflicto, a ver, la actuación de un juez o de un fiscal, no solamente tiene la gravedad de que define sobre patrimonio, sobre libertad de una persona y sobre una serie de derechos, con lo cual rompe absolutamente toda la lógica de acuerdo y de conversación que tiene que haber entre, entre dos personas. Y es lógico que la justicia, además, provoque tensión. Lo que a vos te puede parecer bien, Rosario, a Franco le puede parecer mal, en términos en el cual yo esté resolviendo un conflicto, y por qué le diste más a uno que al otro, o por qué fue de esta, de esta manera y no, y no de otra, en términos en los cuales supongamos concretamente que hay que resolver un conflicto específico de orden familiar, entre, entre ustedes. Y así en todos los ondeles, índoles en los cuales participa este, el, el sistema judicial. A mí me parece que pensando como ataca esta reforma a la justicia penal solamente, lo que hay que pensar es en la inserción de, mayor, de mayores fiscalías y no de mayores juzgados. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula, a ver, el sistema acusatorio nació en Alemania, y en términos prácticos y en términos reales, la fórmula que se tiene son tres fiscalías por cada un juez. ¿Por qué? Porque el juez está completamente a ciegas del caso y son los fiscales que hacen todo el trabajo de estudio del caso, estrategia, presentación, etcétera. Es obvio que si mantiene la paridad de uno a uno, al fiscal lo vas a agotar en términos de trabajo. Con lo cual, este número de 3 a 1, que sí, es más, mucho mejor, pero al menos es ese, determina que cada uno de los fiscales pueda preparar de manera adecuada un caso, porque esto es así, es un caso detrás de otro el que se tiene, el que, se tiene que presentar. El recurso tiene que estar absolutamente para ese lado. Después de la reforma lo crees criticable, 100%, está vinculado a que cuando uno revisa las últimas enmiendas que se le hicieron al proyecto de ley, que abandonó el Senado y hoy está en diputados, hay creación de juzgados en lugares donde uno no comprende la razón geográfica de esto. La creación de un juzgado federal tiene una razón de ver que tiene que ver con la necesidad y la logística de la investigación de delitos federales y obviamente tiene que ver con la presencia de la justicia federal. Ahora, hay ciertos lugares geográficos en los cuales se instauran juzgados, más en lugares donde se instauran más juzgados y no se instauran fiscalías, que no tiene ningún tipo de razón de ser por la necesidad simplemente de que no está siquiera comprobado la existencia de conflictos de carácter de orden federal en tema regional. Entonces, no sé cuál va a ser la suerte que corra ese, ese proyecto, pero creo que hay un error inicial en la asignación de todos esos recursos específicamente para el caso de los jueces.
0: Doctor, a modo de conclusión, quisiéramos que nos preste algún consejo para aquellos oyentes, ya sean estudiantes o profesionales del derecho, que tengan la intención de desarrollarse en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
2: Tengan en cuenta varias cosas. Y que ustedes van a ser seguramente futuro en eso es... Argentina no tiene una escuela de fiscales, como tiene en muchos lugares. Pongamos el caso de Estados Unidos. El fiscal general de cada uno de los estados es eminentemente político. Es un sistema muy distinto, es un sistema más claro, cuando el presidente de los Estados Unidos jura, y este es un detalle que yo no me quiero olvidar, ¿ante quién jura el presidente de los Estados Unidos? Ante el presidente de la Corte. No hay absolutamente nadie por arriba de la ley. Jura frente a la Constitución, pero frente al presidente de la Corte. Ahora, volvamos al tema anterior. Todos los fiscales generales de cada uno de los estados presentan su renuncia. ¿El presidente los ratifica o no los ratifica? Son funcionarios eminentemente políticos. Pero todos los de abajo claramente son funcionarios de carrera con una carga vitalicia este, que les ayuda a continuar en su cargo y ejercer una función de índole completamente este, independiente. Volviendo a la realidad, un poco eh, de lo que tiene que ver por acá, ellos desarrollan una escuela de fiscales, muchos países van a desarrollar, porque lo primero que yo les preguntaría es, ¿de qué manera van a aborcar un caso cuando lo vayan a investigar? ¿Van a ser inductivos? ¿Van a ser deductivos? ¿Van a tener en cuenta las causas exógenas al caso y las causas endógenas? ¿Qué es lo que quiero decir? Supongamos que investigamos un accidente aéreo, ¿está bien?, Causa, endógena, causa interna, la mecánica del accidente. ¿Avión chocó? ¿Qué fue lo que pasó? Miremos la responsabilidad de los pilotos y todo lo demás. Causas exógenas. ¿Qué fue lo que determinó que esta gente estuviera ahí? ¿Cómo llega este avión a que le sonara una alarma y no le prestaran atención? ¿Qué pasaba en cultura de seguridad dentro de esa, de esa compañía? Estoy hablando de los, macro casos, de los macro casos, concretamente qué es lo que pasa. Obviamente las políticas criminales se desarrollan así. Si hay una zona en la cual hay cierto determinado robo de bicicletas o motochorros, que es lo que vamos a hacer, la vamos a poblar de personal policial para tratar de disuadir el hecho del delito. Así se designan las políticas criminales. Obviamente nosotros actuamos en los casos posteriores. Quien quiera desarrollarse en el ámbito de el Ministerio Público lo que tiene que saber es que esto lleva una responsabilidad enorme que uno puede tener un pensamiento político que ese pensamiento político de ninguna manera puede ejercitarse en el marco de su función los fiscales y sobre todo los federales jamás debemos ser ni oficialistas ni opositores es caminar por la institucionalidad, porque si no, absolutamente nadie cree en nuestro trabajo. Nadie jamás va a creer en lo que hacemos si nosotros lo que estamos haciendo concretamente es política desde, desde, nuestro, desde nuestro cargo. Y la realidad es, en términos prácticos, empiezan a abandonar el papel, el futuro está en todo lo que está relacionado con nuevas tecnologías. El futuro está relacionado con la obtención de evidencia de manera digital. Pongamos en crisis a la inteligencia artificial. Es buena en muchísimas materias. Podría resolver casos que son iguales y similares, como por ejemplo la tenencia de estupefacientes para consumo personal y en definitiva se la tiramos a una máquina de inteligencia artificial y reúne es algo que a mí me sigue quedando dudas. Pero todo lo que tiene que ver con lo tecnológico es lo que avanza. Hoy, saben ustedes, nos cuestionamos si hacemos un allanamiento en una compañía, entro, ingreso, voy con mi disco rígido para hacer una copia bit a bit, pero resulta que el servidor está en Irlanda. Estoy quebrando soberanía, no la estoy quebrando. Eh, discusiones que no atravesaron por ahora la, la Corte discusiones sí que se dan en, en el mundo, pero me parece que la generación de ustedes va a ver eso que nosotros hoy estamos este, viéndolo ya casi en el, en el final de la, de la carrera me parece que el lugar va por ahí y el mayor consejo de todos es tratar de despolitizar la justicia porque es un poder al cual permanentemente se lo trata de hacer hay responsabilidades de jueces, hay responsabilidades de fiscales que de alguna u otra manera han permitido que esto alguna vez suceda y por esto se ha merecido un montón de críticas y las críticas son ciertas con lo cual cada una de las reformas que se tiene que hacer, y en sentido de cerrar lo que venía diciendo antes, tienen que ser lo menos política posible y los más institucionales para que no se pueda vivir coyunturalmente atacando permanentemente la justicia, sea cual sea el gobierno que venga. Pero para eso, la principal reforma nace desde adentro. Y esto es lo que nos tenemos que convencer, jueces, fiscales y defensores
1: Bueno Carlos, finalmente desde ya te agradecemos nuevamente por aceptar nuestra invitación y compartir este podcast con nosotros hoy fue un verdadero honor haberte entrevistado